0: Lá no livro de Ruth Hoje é dia das mães Então eu quero usar aqui algumas mulheres Para ministrar o teu coração Eu quero falar sobre Alguém que cumpriu um propósito E o tema dessa mensagem é Mãe de um propósito Você pode virar para alguém que está do seu lado E dizer para essa pessoa linda que está do seu lado Você carrega um propósito Você pode virar para o outro lado e declarar isso também você carrega um propósito, eu quero falar sobre uma mulher, ou, ou melhor, sobre algumas mulheres aqui, que marcam muito a nossa vida, mas em especial uma mulher que carregou um propósito, uma mulher que nos mostrou que decisões sábias nos levam a uma vida incrível com Deus, eu queria te desafiar a pegar a sua Bíblia aí, e comigo lá no livro de Ruth, capítulo de número 1. Eu quero ler do versículo 1 em diante com vocês, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa Eu queria que você acompanhasse aí na tua Bíblia, seja ela no teu celular, seja ela aí no, no teu tablet, física E se você não tiver nenhuma dessas opções, você pode acompanhar pelo telão aqui, tá? Mas eu queria que você tivesse o costume de, de pegar a tua Bíblia para você conferir aquilo que é pregado Questionar, porque é assim que você vai aprender você não deve aceitar tudo aquilo que é pregado Você precisa confirmar se isso é verdade Você precisa confirmar se isso está na Bíblia mesmo esse, esse é o seu papel O Nosso papel é ministrar o teu coração E o teu papel é verificar se o que está sendo ministrado está na Bíblia Amém? Então, Ruth, capítulo 1 Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 17 Eu vou pedir para os meninos só trocarem para mim Se tiver a versão King James aí Coloca ela para mim no telão Volta a NVI lá Aqui King James vai ficar uma leitura muito extensa para vocês Eu gosto mais dela, tá? Se você for ler aí na tua casa Pega essa, essa tradução aí que vai te ajudar mais Eu Vou ler pela minha aqui para a gente ganhar tempo Olha o que diz o texto Nos dias em, nos dias em que os juízes governavam Houve uma fome na terra quem governava? E o que aconteceu com a terra? Fome Eu queria que você guardasse isso, é uma palavra-chave No dia em que os juízes governavam na terra Houve fome Pelo que um homem de Belém, de Judá Saiu a peregrinar Nas terras de Moabe. Ele, a sua mulher E os seus dois filhos E chamava-se este homem Elimeleque E a sua mulher Noemi e os seus dois filhos se chamavam Malon e Quilion Eles eram Efrateus de Belém de Judá E tendo entrado no, nas terras de Moab Ficaram ali E morreu Elimelec Marido de Noemi e, e ficou ela com seus dois filhos Os quais se casaram com mulheres moabitas Uma dessas se chamava Orfa E a outra Ruth E morava moravam Ali quase dez anos, e morreram também os dois filhos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e do seu marido. Quanto tempo está durando o sofrimento dessa mulher? Quanto tempo, gente? Dez anos que a Bíblia nos diz, às vezes, algumas pessoas leem esse texto né, de, de Ruth. E, e aprendem a história de Noemi, e a ideia é que morreu nas, né, junto, Ou né, um ano seguinte, não é, é, essa história aqui tem pelo menos quase 15 anos de história aqui, né? Essa família aqui está passando por um processo difícil, ele meleque vendo a, terra, a sua terra natal passar fome, ele pega a mulher, os dois filhos e vai para uma outra terra ou seja, os seus dois filhos estavam já, é, já tinham passado da fase da adolescência, já estavam na fase de se casar. Tanto que quando eles chegam nessa terra, acontece o casamento dos dois filhos, Malon e Quilion. Só que logo depois, esses dois moços também vêm a óbito, né? Eles também perdem as suas vidas. E aqui a gente começa a perceber que o que está acontecendo aqui não é normal. Pergunte por quê? porque é simples de interpretar, se, esse, se esses meninos chegaram na terra, já se casaram, é pouco provável que esses meninos tinham algum tipo de enfermidade, ou que eles estavam tendo algum problema de saúde anteriormente, porque quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é, é constituir em família, eles se casam, os dois se casam, Ma Malon se casa, que Leon também se casa. Só que a primeira coisa que acontece é a perca do pai. né? Para Noemi, a perca do esposo. Para os meninos, a perca do pai. E aí começa a acontecer uma sequência de situações difíceis. Uma sequência de percas. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Por quê? Porque quando nós tomamos decisões erradas, decisões erradas, às vezes, trazem para a nossa vida uma sequência de percas, trazem para a nossa vida uma sequência de dor, trazem para a nossa vida uma sequência de situações que nós não planejamos viver, mas que nós sofremos por decidirmos equivocadamente, eu quero continuar a leitura, queria só dar um panorama aqui para você poder entender isso, olha o que diz o versículo 6, então se levantou ela com as suas noras para voltar de Moab Porquanto nessa terra Ela tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo Dando-lhe pão Amém? Então preste atenção Você lembra que eles saíram da sua terra natal por falta de pão Eles saíram da sua terra natal porque Os juízes estavam é, Tomando as decisões E a terra passou por fome Só que o que Noemi está declarando agora que o Senhor visitou a terra dela. E deu para eles o que Pão. Ela ouviu falar. E porque ela ouviu falar, agora ela decide voltar para casa. Agora ela decide voltar para sua terra natal. Agora ela decide voltar para o seu lugar de origem. Lugar esse que ela nunca deveria ter saído. Lugar esse que ela nunca deveria ter deixado. Mas nós estamos falando aqui de uma mulher que talvez não teve como escolher, nós estamos falando de uma mulher aqui, que talvez foi forçada pela decisão do marido, porque naquela época irmãos, a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje, então a gente sempre precisa interpretar os textos, pela época que eles foram escritos, e Noemi com certeza naquele momento, ela não tinha um poder de decisão, ela não tinha um poder de escolha como esposa, e glória a Deus por esse tempo que nós vivemos, amém irmãos? Porque as mulheres... Podem e são de grande valia para a tomada de decisão dos homens. Quem concorda com isso aqui? Acho que só as mulheres deviam dar um glória agora. As mulheres não querem me ajudar a pregar não, pelo amor de Deus. Estou ajudando vocês aí, vocês não me ajudam. Hoje a gente vive numa época muito boa, por quê? Tem muitas mulheres que são fundamentais para que os seus maridos não tomem decisões precipitadas. Para que seus maridos não tomem decisões destrutivas Mas esse não foi o caso de Noemi Ela não tinha poder de escolha Mas ela agora que perdeu o marido, perdeu os filhos Ela é dona da sua própria vida Ela não tem mais ninguém por ela E agora ela vai ter que tomar uma decisão Qual decisão? Ou ela continua nessa terra que ela está sofrendo Ou ela vai Ela volta para o lugar de origem Onde ela tem outros parentes que podem amparar ela Eu quero só terminar a leitura e eu quero entrar aqui na história dessas três mulheres, para ministrar o teu coração, olha o que diz o texto, versículo 7: Pelo que saiu do lugar onde estava, e com elas suas duas noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi as suas noras: Ide, voltai, cada uma para a casa da sua mãe, porque casa de mãe sempre é lugar de refrigério, casa de mãe. Sempre é lugar de socorro Casa de mãe é sempre lugar de voltar quando as coisas estão errado. Casa de mãe é sempre lugar de amparo É sempre lugar onde você encontra a resposta, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa Não volte na casa da sua mãe só para encontrar socorro Só para encontrar misericórdia Mas volte lá também para expressar gratidão, para expressar amor Para manifestar que como filho, que como filha Você é grato por aquilo que foi feito Será que você pode dar um glória a Deus comigo nessa manhã? Quantos estão entendendo isso? Sabe, às vezes a gente faz da casa das nossas mães um lugar de uso. Você vai lá quando precisa de alguma coisa. Você vai lá quando você quer alguma coisa. Você vai lá quando você vai buscar alguma coisa. Você vai lá quando não tem mais lugar para ir. Você vai lá quando não sabe o que fazer. Você vai lá quando quer dividir a comida, né? Está com preguiça de cozinhar, ah, vou para minha mãe hoje. Será que é só esse sentimento que tem governado o teu coração? Ou será que quando você lembra da sua mãe, você assim, não, vou lá na casa da minha mãe, vou levar para ela. Vou levar o almoço pronto hoje. Vou lá, vou levar o café para minha mãe hoje. Não, deixa eu passar na padaria, deixa eu pegar algumas coisas aqui, deixa eu ir visitar a minha mãe. Deixa eu chegar lá para ser um momento de celebração. Sabe, olhe para quem está do seu lado e diga assim, você precisa aprender. A valorizar os lugares que abençoam a sua vida. Amém? Se você está entendendo isso, pelo amor de Deus, meu irmão. Dá um glória a Deus aí só para me ajudar. Dá um glória a Deus aí só para disfarçar que não é para você essa mensagem. Sabe, eu já contei para vocês aqui a minha história, né? Vocês sabem da dificuldade que eu tive com minha mãe... E nem sempre tive bom relacionamento com a minha mãe. Aprendi com a minha esposa né, a, a, a ter um bom relacionamento com a minha mãe. Ela tinha um ótimo relacionamento com a mãe dela e me ensinou. Né? E, e me ensina até hoje, irmãos. Todas as vezes que a gente vai na casa da minha mãe, a gente vai lá e tem um momento muito agradável. Por quê? Porque a minha esposa me ensinou isso. Então, a gente nunca vai na casa da minha mãe para usufruir de alguma coisa. A gente sempre vai lá para... Fazer daquele momento um momento especial. Então a gente sempre chega com alguma coisa, a gente chega, chega com café, para compartilhar um café da tarde, a gente sempre chega para almoçar, mas levando o que precisa levar, compartilhando ali, tendo um momento especial, é, é, levando presentes, né? A gente faz desse momento um momento de celebração, um momento bom. Nem sempre foi assim, mas nós aprendemos com o passar dos anos. E hoje eu queria motivar você a aprender isso também, porque isso vai mudar muita coisa na tua vida, isso vai mudar muita coisa na tua história, isso vai mudar muita coisa no teu relacionamento familiar, isso vai mudar muita coisa na vida dos teus filhos, porque aquilo que eles estão te vendo fazer, eles vão ter condições de fazer também no futuro, porque os seus filhos precisam ser comprometidos pelo que você faz, não pelo que você fala, os seus filhos precisam ser motivados, eles precisam ser preparados com as suas ações, não com as suas declarações, os seus filhos precisam ser modelados, é, é, discipulados, pelas suas práticas, não pelas fórmulas prontas, pelas fábulas prontas que a gente tem, né? pela, 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 pelas expressões prontas, preparadas que a gente tem para algumas situações da nossa vida, então que você se modele os seus filhos com ações verdadeiras, ações que fluem do teu coração, comece fazendo, mesmo sem ter prazer, até que o prazer chegue você faça não só por causa da obrigação, mas faça também pelo prazer, pela alegria de compartilhar desse momento, amém? Faça da casa da tua mãe um lugar de aconchego, não faça de lá, de lá um lugar só de amparo, mas faça também desse lugar um lugar de celebração, aleluia. Olha só o que diz o 8, e disse Noemi às suas noras, ide de voltai, cada uma para a casa da sua, e o Senhor use de benevolência convosco, como vocês fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso. Cada uma em sua casa e na casa de seu marido. Quando as beijou, porém levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu, voltai minhas filhas. Porque ireis comigo. Tenho eu ainda filhos no meu ventre? Para que viessem a ser vossos maridos? Voltai, filhas minhas, ide, porque eu sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que viesse a ter filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor. Se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Quero parar aqui só para a gente meditar um pouquinho nessa cena aqui. Irmãos, Noemi decidiu voltar para sua terra natal. E quando ela decide voltar, tem um momento de comoção ali, né? Ela reúne as duas noras, abraça elas e elas choram juntas. Por quê? elas estão compartilhando da mesma dor, Noemi perdeu o marido, Orfa perdeu o marido e Ruth perdeu o marido, as três sabem o que uma está sentindo, o que a outra está sentindo, elas compartilham da mesma dor, e elas se abraçam ali no momento do regresso e choram, elas se abraçam ali e tem esse momento né, de, de dor juntas, e aí Noemi olha para ela e diz assim, minhas filhas podem voltar para a terra de vocês, podem ir para a terra dos pais de vocês, podem encontrar descanso, porque eu não tenho como gerar mais filhos. Ainda que eu tivesse um marido hoje, e me deitasse com ele, gerasse um filho, ia levar muito tempo para ele crescer, vocês não iam poder esperar. Né? Então pode ir, cada uma para a sua terra. Só que, sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? É que, mesmo diante da sua dor, Noemi em todo momento ela está pensando nas noras é isso que o texto nos mostra, ela está preocupada com a história das noras, das noras encontrarem o um outro marido, das noras terem a oportunidade de construir família, das noras terem a oportunidade de também serem mães, porque ela era mãe, mas as suas noras não eram mães, então ela queria que as suas noras também tivessem essa experiência de serem mães, então ela diz para elas, olha procurem o que é melhor para vocês, só que sabe o que eu vejo aqui? o que é melhor para as noras, não é bom para a sogra E aqui tem um ponto muito importante Porque O que era bom para Noemi Não era bom para as noras Vamos lá O que, que era bom para as noras Cada uma para sua casa Construir famílias porque elas eram jovens Só que Noemi Só para você entender um pouquinho Noemi já é velha Mãe de dois filhos Já casados já dá para você ter uma, uma, um panorama da idade que ela tem. Ela não vai conseguir outro marido. Porque na cultura judaica... Um homem não vai se casar já com uma mulher mais madura que já teve filhos. Por conta da, da cultura, por conta da religião, por diversos fatores. As noras... Podem conseguir um resgatador. Podem conseguir um marido que aceite casar-se com elas. Embora elas também tenham um grande desafio. porque Uma cultura muito forte... Todo homem que vai se casar, não vai querer se casar com uma mulher que já deitou com outro homem. Nós estamos falando de cultura judaica. Então, tem uma cultura muito forte. Só alguém que ame de verdade essas mulheres vai assumi-las para se casar, sabendo que elas já tiveram uma vida íntima com, outros hom com outro homem. Né? Então, quem vai se casar com essas mulheres? Ou alguém que já tenha uma esposa e contrai uma segunda. Ou alguém que não tenha uma esposa, mas que Queira por misericórdia ser um remidor O que é um remidor? É alguém que assume a genealogia de outra pessoa que já deu início Ou seja, Ruth e orfa elas receberam um sobrenome do marido E o remidor precisa se casar com a mulher E deixar ela gerar filhos Para continuar a linhagem do marido falecido Ou seja, a probabilidade é muito baixa É só você perguntar Mulher que está do lado de um homem aí, milhares de anos depois, né? Nós estamos numa cultura totalmente diferente, totalmente mais flexível, sim ou não? Quem concorda que a gente está numa cultura muito mais flexível hoje? Pergunta para esse homem que está sentado do seu lado aí, fala para ele assim, você tem coragem de criar filhos que não são seus, dar sobrenome e honrar alguém que não cuidou dessa criança? Porque assumir o filho de alguém a gente até consegue... Mas assumir o filho de outra pessoa e ficar honrando o pai que faleceu, já é mais difícil. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é matar a história do passado. E construir uma história daqui para frente, não é verdade? Só que o remidor não pode fazer isso. Ele tem que assumir a história e tem que ficar lembrando. Então a probabilidade é baixa. Só que quando Noemi fala isso, gente, ela pensou nas noras. E as noras pensaram em quem naquele momento? As noras pensaram só na sua dor Porque quando Noemi fala Não, fiquem tranquila, podem ir Orfa, não pensou duas vezes Abraçou de novo, chorou e ó Oportunidade como essa não vou ter mais E ela partiu, né? Como dizem os mais modernos aí, né? Ela meteu marcha, né? Os adolescentes gostam de dizer isso, né? Ou seja, ela foi embora Procurou o caminho dela. E Ruth. Ruth não. Ruth não pensou nela. Ruth foi diferente. Ela falou, peraí. Minha sogra sempre cuidou de mim. Peraí. Ela sempre pensou em mim. Ela sempre pensou na minha dor. Até agora ela está nos abraçando, nos acolhendo. Foi na casa dela que eu encontrei amor. Foi na casa dela que eu encontrei cuidado. Foi na casa dela que eu fui bem tratada. E aí ela diz, não, eu não vou, eu vou ficar. E aí Noemi insiste, fala pela minha filha, melhor você ir, volta para a casa do teu pai, volta para o teu Deus, volta para a tua cultura, porque eu não tenho nada para te oferecer. Pergunta para quem está do teu lado, o que, que você faz quando alguém que não tem nada para te oferecer, precisa da sua ajuda? Pergunta aí, para alguém do lado direito, do lado esquerdo, o que, que você faz, quando alguém que não tem nada para te oferecer, precisa da sua ajuda, separa a sua vida, para cuidar da vida de alguém, separa os seus sonhos para cuidar dos sonhos de outra pessoa, separa a sua história para cuidar da história de outra pessoa, porque quando a gente fala de Ruth, a gente fala dessa mulher que conseguiu parar a sua vida, parar a sua dor, deixar de lado os seus sentimentos, para cuidar dos sentimentos de outras pessoas, e eu quero só finalizar a leitura, e eu quero falar com você três coisas importantes aqui, para a gente finalizar, olha só irmãos, versículo 14, então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse Noemi, Eis que a tua concunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volta tu também. Após a tua concunhada. E respondeu porém, Ruth. Não me inste que, me, que te abandone. E te deixe seguir. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus... Você pode repetir isso comigo? O teu Deus... É o meu Deus, vamos dizer isso de novo. Teu Deus é o meu Deus. Qual Deus você tem servido? Porque seguir alguém que tem um Deus faz toda a diferença. Quando segue, nós seguimos alguém que tem um Deus verdadeiro, isso aqui é muito poderoso, gente. E eu encerro no versículo de número 17, que diz assim: Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Isso aqui é uma declaração de amor. Sabe o que Ruth está dizendo? Eu só te deixo no dia que eu morrer. E quando eu morrer na sepultura, onde você for sepultada, eu vou ser sepultada também. Que Deus me puna, se eu não fizer isso. É isso que ela está declarando. Gente, é aqui que eu começo a pregar, porque eu quero falar sobre a vida de três mulheres... Três mulheres incríveis, eu quero falar sobre a mãe de um propósito A primeira mulher que a gente tem aqui nesse panorama é a Noemi Quem é a Noemi? Ela é a esposa de Elimeneque, ela é mãe de Malon e de Quilion, Ela é nascida em Belém de Judá E só para você entender, Belém de Judá, traduzido do hebraico para o português Belém de Judá significa casa do pão Só que a casa do pão está passando o quê? Fome porque a casa do pão, se a decisão de Deus, deixa de ser casa do pão. Porque quem está decidindo em Belém não é Deus. Quem está decidindo em Belém são os juízes. E todas as vezes que nós deixamos de lado a vontade de Deus para seguir a vontade dos homens, a terra perece. Todas as vezes que nós abrimos mão da cultura do reino, para viver a cultura da terra, o lugar onde nós estamos passa por dificuldades. E é o que está acontecendo em Belém, a terra do pão, a casa do pão está passando fome. Por quê? Porque não são mais profetas que cuidam da terra. Não são mais sacerdotes que conduzem o povo. O povo pediu um rei. O povo quer rei. O povo não quer ser conduzido por profetas. O povo não quer ser conduzido por uma voz de Deus. O povo quer tomar suas próprias decisões. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem total liberdade para decidir a sua vida. Amém? Só não questione. Quando as suas escolhas te trouxerem consequências. Escolhas essas que você optou por ter, sem consultar a Deus, sem deixar Deus participar, sem deixar Deus estar no centro da história, irmão, você tem liberdade para tudo, mas você precisa entender, que é melhor estar preso a Deus, e ao que Deus tem para a tua história, do que tentar ser livre de tudo e de todos, e depender de colher uma consequência que não é o que Deus tem reservado para a tua vida, entenda uma coisa, você está na terra, mas tem outra cultura, tendo uma coisa, você está aqui vivendo nesse mundo, mas quem governa a tua casa, quem governa a tua família, não é o mundo em que você vive, mas é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que governa a nossa vida, é Ele quem tem o controle da nossa história, tem gente preocupada, ah quem vai ganhar a, a eleição desse ano, ah se, se a esquerda ganhar, acabou para nós evangelhos, ah se a direita ganhar, não irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se a esquerda ganhar, vai ser bom para a igreja, e se a direita ganhar, vai ser bom para a igreja também, pergunte por quê. porque quem cuida da igreja é Deus, se a esquerda ganhar, talvez vai ser um tempo, onde Deus vai apertar, e só os verdadeiros vão ficar, e vai, vai aparecer o que? os verdadeiros, os fiéis, o inchaço vai, vai acabar, porque vai permanecer quem é fiel, quem quer servir a Deus mesmo, porque quem negocia, na dificuldade vai abrir mão, mas quem é fiel na dificuldade vai manifestar o seu coração Ontem eu ouvi uma coisa muito poderosa e é uma verdade Sabe, sobre pressão, o diabo tira o pior de nós E Deus tira o melhor de nós Sabe, quando nós somos colocados em uma pressão O diabo fica assim, ó, você vai ver Vai sair o pior dele agora Fica vendo como ele vai se comportar fica vendo, ele vai blasfemar, ele vai reclamar, sabe quando Jó, ele estava passando por aquele momento de dificuldade, a única coisa que o diabo estava esperando era Jó tirar o pior dele, só que do outro lado estava Deus, é agora que o melhor dele vem para fora, porque o diabo na pressão, ele sempre espera de você o pior, mas Deus quando te vê na pressão Ele sempre espera de você o melhor Ele sempre tem uma perspectiva boa sobre você Eu ouvi isso ontem e isso ficou martelando sabe, na minha mente E é uma verdade O diabo sempre na pressão Fica esperando você colocar a sua, melhor, a sua pior versão para fora Mas Deus fica esperando a sua melhor versão aparecer Levanta a mão para quem está do teu lado aí E diga para essa pessoa assim No nome de Jesus A sua melhor versão vai se manifestar No tempo das suas crises Amém? Se é para Jesus, aplaude a ele aí. Então, a primeira mulher se chama Noemi. Diga comigo, Noemi. Noemi está vivendo, irmãos, essa vida, consequência das decisões do seu marido, Elimelec. E Elimelec decidiu, pela dificuldade da sua terra natal, ir embora. A terra está passando crise e ele vai embora. Então, ele meleque aponta para alguém que no momento de dificuldades, toma decisões precipitadas. Ele meleque aponta para alguém que não consegue passar por provação, sem esperar o tempo de Deus, sem consultar a Deus. A pergunta é, ele meleque consultou a Deus antes de sair da casa do pão? Ele meleque consultou a Deus se essa, se essa era a vontade de Deus para ele? Não, ele viu a dificuldade bater na sua porta e ele falou, vamos embora. Pega as crianças aí vamos partir. Porque nós não ficaremos nessa terra. Porque essa terra está passando por fome. Ele optou. Deixar o lugar da dificuldade. Do que buscar a Deus. No momento da sua dificuldade. Então isso aqui irmãos, Nos ensina algo muito importante. É nos momentos da nossa dificuldade. Que a gente manifesta. A nossa confiança em Deus. É no momento da nossa dificuldade. Que nós precisamos colocar para fora. Quem governa a nossa vida e quem governa as nossas ações. Então, alguém que estava passando muita dificuldade, poderia piorar a sua situação? Sim, e aconteceu com esse homem. Na casa do pão ele estava passando dificuldade. Só que nas terras de Moab, ele perdeu a sua própria vida. E além de perder a sua própria vida, ele comprometeu a vida da esposa. E ele comprometeu a vida dos filhos, porque a esposa ficou sozinha e os filhos também faleceram neste lugar. A segunda mulher dessa história, irmãos, é orfa e orfa, né? É esposa de um dos dois, ou Malon ou Quilion Ela não era mãe ainda, mas ela é nascida em Moabe. Ela é nascida nessa terra. E sabe o que eu aprendo aqui? Quando você vai traduzir o nome orfa, você aprende algo muito interessante, porque orfa significa pescoço ou aquela que volta as costas. Orfa significa pescoço ou aquela que volta as costas, ou seja, aquela que olha para trás. Ela já carrega no seu nome a identidade. Ela já carrega no seu DNA quem ela é, o que ela carrega, né? Ela está falando de alguém que quando vê dificuldades volta para trás. Orfa é o tipo de pessoa que quando a crise bate, retrocede. Orfa é o tipo de pessoa que quando a dificuldade chega na sua porta... Ela negocia, para quê? Para se dar bem Para ter o melhor Ela não está preocupada com o sentimento dos outros Ela está preocupada em ficar bem Ela está preocupada em se dar bem Ela está preocupada em ter a sua vida bem estabelecida Olha o que diz o versículo 14, versículo 15 Eu queria que você voltasse lá no texto comigo Não precisa colocar no telão não, mas eu vou ler aqui para você Olha o que diz o versículo 14 Então levantaram a voz e voltaram a chorar e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi, eis que a tua concunhada fez o quê? Voltou para o seu povo. E pior do que isso, ela voltou para o Deus dela. Ela voltou para os seus deuses, é o que o texto está dizendo. Eu queria que você grifasse, versículo 15. Pelo que disse Noemi, eis que a tua concunhada Voltou para o seu povo e para os seus deuses. Porque na hora da dificuldade, tem gente que volta para o seu lugar de origem. Na hora da sua dificuldade, tem alguém que coloca a sua pior versão para fora. Ah, já que Deus não está comigo mesmo, então eu vou chutar o balde agora. Agora eu não estou nem aí para nada. Agora eu não estou nem aí para a família. Quero saber de igreja, quero saber mais de Deus. Está falando de gente que volta atrás quando a situação difícil bate na sua porta está falando de gente que não consegue passar processo, está falando de gente que no momento da dificuldade revela o que de verdade está no coração, ah me maltratou, não volto mais, ah olhou feio para mim, não vou para a igreja, deixa eu te dizer uma coisa, você está servindo a Deus ou pessoas? você está servindo a Jesus ou uma instituição, porque Deus e o relacionamento seu com Ele não tem nada a ver com pessoas, esse lugar te tratou mal, procura outro lugar, mas não deixa Deus, outro lugar te tratou mal, vem para cá, mas não deixa Deus, ei, não deixe o seu relacionamento com pessoas, comprometeu o seu relacionamento com Deus, não deixe as crises te comprometer com Deus, isso aqui está falando de gente que volta atrás, Gente que chora com você, mas não passa dificuldade com você. Diga para quem está do seu lado: cuidado com quem chora com você, mas jamais vai passar crises com você. Chora com você, fica ali, sabe? Sente ali, ó, chora, estamos juntos, é nós. No outro dia, ó. Chora ali, está ali, não, nós vamos junto, ó, é nós. Até depois de amanhã daqui a pouco, a primeira oportunidade, ó, Ó, desculpa, sabe, não deu nem para me despedir, é que surgiu uma oportunidade aqui, tive que ir embora, irmão, eu ouço isso sempre, ah pastor, sabe, nem deu tempo de te dar um abraço, já estou aqui em outra cidade, não sei o quê, ah pastor, olha, estou congregando em outra igreja, não deu tempo de, é gente que diz que está com você a vida toda, mas na primeira oportunidade, ó, será que você já passou por isso? A gente falou, estamos juntos, ó, Conta comigo, se você precisar pode me ligar, na hora da dificuldade é o primeiro a correr, conta comigo, se você precisar, nós vamos juntos, mas quando você precisa de verdade, a primeira coisa que a pessoa faz é, mostrar que ela não está com você pela causa, ela está com você, chora com você, sente a sua dor, mas não vai passar processo com você, e Ruth, Ruth é esposa de Malon, ou de Quilion, a Bíblia não fala quem é a esposa de quem aqui nesse texto Mas ela é nascida também em Moab Só que Ruth, quando você traduz o nome Ruth Ruth significa amiga Ruth significa verdade Ou seja, o nome dela carrega quem ela é Ruth de verdade é amiga, amiga verdadeira Você tem uma amiga verdadeira aí ou um amigo verdadeiro? Você pode dar uma glória a Deus pelos amigos verdadeiros? É. A Bíblia diz que quem encontra um amigo Encontrou o favor do Senhor Se você tem um amigo, valorize os seus amigos Valorize as pessoas que você ama Valorize as pessoas que estão próximas a você Valorize as pessoas que choram as suas dores Que passam com você Ou que já passaram por você, com você Por momentos difíceis Valorize essas pessoas Se apegue a essas pessoas Sabe um conselho que eu quero te dar hoje? pega o teu telefone, liga para um amigo e diz assim, olha, estou te ligando hoje aqui só porque, ah, eu ouvi uma palavra, hoje eu lembrei de você, eu estou ligando só para dizer que eu amo você, e que nós estamos juntos e que Deus abençoe o seu dia, eu quero te dar essa lição de casa hoje, amém? Pega o teu telefone, liga para algum amigo verdadeiro, manda uma mensagem, diz assim, olha, eu ouvi uma mensagem hoje, lembrei de você, e eu estou passando aqui só para dizer que você tem um ótimo domingo, você pode aplaudir a Jesus por isso? Fala de pessoas que a gente precisa trazer para perto Gente que não te deixa no momento da dificuldade Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai trazer para perto de você Pessoas que não vão te deixar no momento da dificuldade Eu quero declarar no nome de Jesus Que Deus vai preparar para você para a tua história Gente que não te abandona Gente que vai passar com você no momento da dificuldade Gente que vai estar tá abraçada com você no momento da dor No momento da luta Ruth fala de gente que não te deixa nesses momentos de transgressão, gente que se apega a você não pelo que você tem, mas pelo que você é Porque Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, mas Ruth não se apegou a Noemi pelo que ela tinha, Ruth se apegou a Noemi pelo que ela era Valorize pessoas que gostam de você pelo que você é Gente que já te amava antes de você ter o que você tem Gente que já te amava antes de você ser o que você é Gente que te ama pelo que você é Pelos seus erros, pelas suas falhas Gente que te ama pela verdade do que você é Não pelo que você oferece Ame pessoas, caminhe com pessoas Traga para perto pessoas que amam quem você é Não o que você faz ou o que você tem Traga para perto de você pessoas que te amam de verdade amam o que você é A pessoa que você é com esses erros aí que você tem Com essas falhas aí que você tem Sabe, ninguém aqui é perfeito gente Eu sou cheio de falhas Se você pegar é, uma, uma, um pacote de folha de sulfite aí Há quatro lá, 500 páginas e uma caneta Vai faltar papel para você escrever os meus defeitos A começar de mim Mas procure pessoas que te amam do jeito que você é tem gente que me ama do jeito que eu sou chato, irmão, eu sou chato. Só vai conversar com a minha esposa cinco minutos e você vai ver. Vai conversar com a Stephanie cinco minutos e você vai ver. Eu sou chato, gente. Pensa uma pessoa chata. Mas tem gente que gosta. Fazer o que, né? Gente que não tem juízo. Traga para perto de você gente que te ama pelo que você é. Traga para perto de você gente que serve você quando você precisa, sabe, Ruth aponta para gente que serve a Deus, mesmo nas adversidades, que coloca Deus como sua confiança, mesmo na pressão, escolhe servi-lo, Ruth aponta para gente assim, sabe, pessoas que não vão largar Deus no momento da dificuldade, pessoas que não vão largar a fé no momento da dificuldade, Ruth aponta para gente que mesmo passando pressão, mesmo passando adversidades, não deixa Deus, não negocia fé, não negocia os valores, eu quero profetizar, eu quero declarar, eu quero crer que nessa manhã, tem gente aqui que não negocia valores, tem gente aqui que não negocia princípios, tem gente aqui que não negocia fé, mesmo diante de adversidade serve a Deus, mesmo diante de pressão, tem Deus na sua frente, mesmo diante de tudo que tiver que passar, não vai negociar a sua fé, não vai negociar suas convicções, não vai negociar os seus valores, mas vai permanecer crendo que o mesmo Deus que te colocou neste lugar vai te prover neste lugar, o mesmo Deus que já te livrou de muita adversidade vai te livrar dessa também, porque Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. E Ele virá como socorro para a sua casa, para a minha casa, e o nome dEle vai ser glorificado. Será que tem alguém aqui para celebrar nessa manhã? Será que tem alguém aqui para exaltar a Ele nessa manhã? Sabe o que eu quero que você entenda? Que Deus sempre vai virar o cativeiro de gente fiel. Deus sempre vai virar o cativeiro na vida de gente fiel. Ruth decidiu servir Noemi. Sabe o que Deus lá do alto do céu falou? Precisa virar o cativeiro dessa moça. Ela escolheu Noemi. Noemi não tem nada para dar para ela. Aí Deus lá de cima falou Você assim, tem que virar o cativeiro dessa moça. Ela é amiga. Eu tenho que virar o cativeiro dessa moça. Ela não deixou a sogra, ela, ela poderia ir embora, ela estava livre. Mas ela escolheu a pior parte. Às vezes a pior parte é servir. Às vezes a pior parte é dar a sua vida para completar a vida de alguém que não vai te dar nada em troca. Foi o que aconteceu com Ruth. Só que lá do céu Deus olhou e falou assim, não, eu preciso virar o cativeiro dessa moça. Sabe irmãos, a Bíblia diz que Deus de verdade começou a virar o cativeiro dessa moça, Ruth decidiu recomeçar com Noemi, diga para quem está do seu lado, tem horas que é necessário recomeçar, tem horas que é necessário balançar a poeira, sabe, se levantar, e dizer, Deus, eu vou recomeçar Eu perdi tudo, eu perdi isso, eu perdi aquilo Está difícil aqui, está difícil aqui Mas eu não vou parar, eu vou recomeçar Eu vou dar a volta por cima Eu não vou deixar essa dificuldade Parar o que o Senhor tem para a minha vida Sabe, Ruth decidiu recomeçar Gente, e quem recomeça não, Nem sempre vai recomeçar por cima quem recomeça, nem sempre vai recomeçar com tudo. Quem recomeça, às vezes, vai ter que recomeçar por baixo, em dificuldade. Sabe como foi o recomeço de Ruth? Ruth recomeçou a sua história colhendo as espigas que caíam no chão. Ela foi para as terras de Boás. Está todo mundo lá colhendo, pegando do pé. Pegando fruto bom, colocando no cesto. Sei que você já deve ter assistido algum filme lá dos cegadores pega lá a espiga, coloca no cesto, pega a espiga boa, caiu no chão, aqui está mais se soltando do pé, deixa aí, tem alguém que precisa dessa misericórdia, onde Ruth recomeçou? Ruth recomeçou nesse lugar, ela está ali ó, esperando alguém pegar o melhor e deixar o pior cair, ela recomeçou num ambiente onde alguém pega o melhor e deixa a sobra, é nesse ambiente que ela recomeçou, ela está nos campos de Boaz, ela está pegando as espigas que estão do chão, ela está ali recomeçando, e ela não está fazendo isso só por ela, ela está fazendo isso por ela e pela sogra, ela decidiu recomeçar, ela decidiu passar vergonha, ela decidiu passar constrangimento para suprir a casa da sogra, ela poderia ter se casado e não passar por esse constrangimento, ela poderia ter escolhido outro marido e não passar por esse constrangimento Mas porque ela ama essa sogra Ela vai passar por esse constrangimento Ela vai ter que pegar a espiga do chão Para poder sustentar a sogra Ah irmão, isso aqui é forte demais Que tipo de constrangimento você está disposto a passar Para socorrer alguém? Que tipo de constrangimento a gente está disposto a, a, a passar? Para servir a vida de alguém Porque quando a gente fala de servir, a gente quer servir quando sobra A gente quer servir quando dá Deixa eu te dizer uma coisa Se você serve alguém quando sobra só Você é alguém ingrato. Se você é alguém que está dizendo Ah não, quando Deus mudar a minha vida Quando Ele me der isso, me der aquilo, eu vou fazer Você nunca vai fazer Se você não faz agora, você não vai fazer depois Se você não faz com pouco, você não vai fazer com muito Quem quer fazer, faz agora Sabe, Ruth, ela tinha alguma coisa Mas ela falou, eu vou ajudar o que ela tinha? Nada, mas ela falou, com nada que eu tenho, eu vou dar o nada que eu tenho, que eu tenho não me sobrou nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família, eu não tenho nada para oferecer, mas eu tenho a, vida, a minha vida, o que me sobrou eu te dou. A única coisa que eu tenho é a minha vida, a minha vida vai te servir Eu não tenho dinheiro Noemi, eu não tenho reputação Noemi Eu não tenho ninguém que me sustente, mas eu tenho a minha vida Eu vou me expor para você, pode deixar, você já está velha Não pode ir lá colher a espiga, eu estou nova, eu posso Então eu vou lá, ela vai lá e começa a pegar as espigas Ela recomeça nesse ambiente É nesse ambiente que ela recomeça Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Chegou a hora de recomeçar, ainda que não seja como você espera, recomece. Recomeçar não é retroceder. Recomeçar não é retroceder. Recomeçar é acreditar que existe um futuro muito melhor do que o passado. Você pode dizer isso para alguém? Recomeçar é acreditar que existe um futuro muito melhor que o passado. Isso é recomeçar. Recomeçar não é retroceder. Recomeçar não é retroceder, recomeçar é acreditar no futuro. Recomeçar é acreditar que o que está lá na frente é muito melhor do que o que ficou para trás. Recomece. Será que você pode levantar a sua mão e profetizar para duas ou três pessoas aí? Toca as pessoas que estão perto de você e diga assim, meu irmão, se necessário, recomece, mas não pare. Se necessário, recomece, mas não pare. Não abra mão do que você está construindo, não abra mão. Não deixa a dificuldade te parar, não deixa a dificuldade... Limitar os seus passos Não deixar a, a dificuldade limitar o teu futuro Se necessário, recomece Sabe Ruth recomeçou nesse cenário Mas não permaneceu nesse cenário Aleluia Ela recomeçou nesse cenário Mas não permaneceu nesse cenário Eu vou encurtar a história Ruth Ela recomeçou pegando as espigas Que caíam no chão e ela terminou se casando com o dono dessa terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ruth. Em Ruth se cumpriu aquela palavra que diz, né? Aquele que anda chorando e plantando. Voltará fazendo o quê? Trazendo consigo seus molhos. O que, que Ruth está fazendo? Você acha que ela estava sorrindo, cantando? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Você acha que era isso que ela estava cantando? Você acha que ela queria ficar nesse lugar de vergonha? Você acha que ela queria declarar? É, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Será que era essa música que ela cantava enquanto ela estava colhendo as espigas, caía no chão? Ela estava andando ali em dificuldade, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa... O lugar que hoje você está passando em dificuldade Pode ser o mesmo lugar que amanhã você vai estar tá passando em honra o mesmo lugar hoje que você está caminhando em dificuldade Pode ser o mesmo lugar que daqui a pouco você vai estar caminhando debaixo da honra de Deus Por quê? Porque você passou pelo processo mas não negociou a fé Porque você passou pelo processo mas não negociou os valores Porque você passou pelos processos mas não deixou de confiar Naquele que está governando a sua vida Quando você passa pelo processo mas continua acreditando naquele que governa a sua vida Ele assume a sua história Sabe, ela começou colhendo espigas nessa terra E terminou se casando com o dono dessa terra Ela não sabia, mas o lugar que ela estava pegando espigas No futuro seria a terra dela Ela seria dona daquele lugar Sabe, eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 2 E aqui eu estou finalizando Louvor, se quiser subir aqui, pode subir já Assim vocês me, me aceleram aqui O de capítulo 2 Versículo 1, eu quero ler esse texto com vocês. Porque olha o que Deus deu para Ruth. Olha o que Deus deu para ela por recompensa. Dela ser fiel à sogra. Olha o que diz Ruth capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. E ele era o quê? O homem rico... Só que eu queria acrescentar nesse texto uma coisa muito importante. Boaz não era só rico e influente. Ele tinha um coração incrível. Pergunte por quê? Porque ele decidiu se casar com o Ruth. Imagine, um homem rico e influente, Wesley. Imagina, um homem rico, assim, bonito influente. Vai decidir se casar com uma pessoa que não tem nada para oferecer. E que já tem uma história manchada. Qual a possibilidade disso acontecer? Então isso aqui está apontando para quem? Para um homem que tinha um bom coração, sim ou não? Um homem que não só era rico, não só era influente, mas tinha o quê? Um bom coração. Porque esse texto está falando desse homem. Quando ele viu a história de Ruth, ele falou, vou me casar com ela. Eu queria que você lesse em casa a continuação desse texto. Boaz percebeu Ruth. Pegando espigas Ele chamou um servo e falou assim Ei, quem é essa moça Que está pegando espigas aí O nome dela é Ruth Ela é nora de Noemi Noemi é aquela moça que veio com a sogra embora Nossa, ela é bonita Jovem E não se casou de novo Para cuidar da sogra Ela mesma Porque parece Que o que você faz Ninguém está vendo Geralmente quando você decide fazer coisas boas Parece que ninguém está vendo Talvez você é alguém que cuida da tua sogra Você é alguém que cuida das pessoas e não é valorizado por isso Deixa eu te dizer uma coisa Ainda que as pessoas que você está cuidando não percebam esse cuidado Existe alguém que está vendo as suas ações E vai te recompensar por isso Existe alguém que está vendo o que você faz E vai te recompensar por isso Boaz, ele perguntou para os seus servos Quem é ela? Ela é Ruth, ela deixou a terra dos pais dela, ela deixou a cultura dela e veio aqui para poder pegar a espiga só para não deixar a sogra passar necessidade. Sabe o que ele falou? Estou sentindo uma coisa diferente por ela. E aí um belo dia, quando ele acorda lá, está dando um cochilo lá na, nas terras dele, Ruth faz um segundo ato de humilhação. Sabe qual é o ato que ela faz? Ela se deita nos pés de Boaz Sabe o que é isso? É alguém pedindo misericórdia O se deita nos pés de Boaz Ele já bebeu, ele já comeu, ele está farto A sogra diz para ela, minha filha, quando você estiver lá no campo Se deita nos pés dele Mostra para ele que você está ali para servi-lo E ela vai lá e se deita nos pés de Boaz Quando ele acorda, ele olha assim, vê O deitado no chão, nos pés dele Sabe o que ele faz? Cobre ela Eu sei quem você é gente. Ele não disse isso, o texto não narra Irmão, mas você precisa ter uma mente criativa Sabe, eu fico imaginando Boaz olhando e falando assim Nossa, essa moça é diferente E olha onde ela está agora, ele vai lá e cobre ela E daquele dia em diante Ele começa a cuidar de muito Sabe o que ele disse para os seus servos? Olha, vocês não vão só deixar ela pegar o que está caindo pelo caminho vocês podem soltar o que é bom no caminho também, porque ela está vindo aí atrás. Então vocês façam um favor. Solta boas espigas aí, porque essa moça precisa cuidar da casa dela, precisa cuidar da sua Ele deu uma ordem para deixarem jogar espigas no chão. Só para favorecer Ruth. E terminou se casando com ela. Eu queria que vocês se colocasse de pé. Essa história é linda, sim ou não, gente? Quantos foram abençoados aqui? Mas a história não acaba aqui. E agora que eu quero começar a pregar, eu vou pregar em um minuto para você, porque toda pessoa que decide abrir mão pela história de alguém sempre vai ser selado pelo céu. Toda pessoa que decide abrir mão, sofrer por alguém, vai ser selado e recompensado pelo céu. É aqui que a história começa a ter uma reviravolta. Quem está preparado para receber isso aqui, meu irmão? Prepara o teu coração para dar glória aí. Eu quero ver se você está comigo mesmo nessa manhã aqui para celebrar. Olha só. O que essa mensagem tem a ver com o dia das mães? Eu vou te explicar agora. Vai comigo lá no capítulo 14. 14 versículo 13, eu quero fazer questão de colocar no telão esse texto Ruth, agora capítulo 4 versículo 13, 14, 15 e 16 tá, só vamos parar no 16 do 13 ao 16, vamos ler junto gente, olha o que diz o 13 Boaz fez o que com Ruth? Se casou com Ruth e ela se tornou sua mulher Boaz a possuiu e o Senhor concebeu que ela engravidasse e dele E desse a luz a um Primeira coisa que Deus está fazendo na vida de Ruth Está dando para ela um filho Sabe o que Ruth foi para Noemi? Ela não foi uma nora Ela foi uma mãe E aí o céu olhou para ela e falou Preciso fazer essa moça de verdade saber o que é ser mãe Eu vou dar para ela um filho Eu vou recompensar ela com o filho Eu vou dar para ela o um melhor marido E eu vou dar para ela também um filho Sabe o que aconteceu com Ruth? Casou com Boaz, um homem rico, influente, de bom coração tem um filho, versículo 14 As mulheres disseram a Noemi Louvado seja o Senhor Que hoje não a deixou sem ser Sem um resgatador Que o seu nome seja celebrado em Israel Ao que as mulheres estão cantando Em Belém de Judá Noemi A sua história não foi esquecida Hoje as mulheres falam de você Porque você teve um resgatador Sabe quem foi o resgatador de Noemi? Não foi um homem quem foi o resgatador de Noemi, foi Ruth, Ruth quebrou as regras, Ruth quebrou a história, Ruth quebrou os paradigmas, ela falou, essa mulher não vai ter um homem para resgatar ela, mas eu a resgato, as mulheres estão cantando, Deus não te deixou, Deus está com você, louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela tua história, Alguém que saiu da terra pela fome Alguém que perdeu o marido e os filhos Não tem mais nada de bom na sua vida Agora vem Deus Colocando tudo no lugar Versículo 15 O menino dará a você Nova vida E a sustentará Na velhice Lembra da, do remidor O que, que o remidor faz Continua a história de alguém Esse menino que nasceu Ele tem uma missão Qual a missão do menino? sustentar Noemi, até a velhice, ele nasce com um propósito, o menino dará a você o quê? quando a gente fala de sustentar, a gente pensa que é com o dinheiro, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, tudo que o dinheiro compra é barato, diga para quem está do seu lado, tudo que o dinheiro compra é barato, Noemi precisa de dinheiro pastor Fernando? Não, o que que Noemi precisa? Não existe nada melhor para uma pessoa que está sem vida do que um bebê para cuidar, sim ou não? pega uma mulher sem alegria nenhuma e dá um bebê para ela cuidar você vai ver que a vida dela volta sabe o que Ruth fez quando ela ganhou o seu filho? vou te mostrar na Bíblia o menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice pois é filho da sua nora que a ama e a que é melhor do que sete filhos para você Olha o que diz o 16 Noemi pôs o um menino no colo E passou a cuidar Sabe o que Ruth fez? Falou assim, eu preciso devolver a vida para minha sogra Ela pegou o filho dela e falou assim Sogra, eu vou quebrar outra regra Não vai ser uma ama que vai cuidar do meu filho Vai ser você Ela pega o menino e dá para Noemi Fala assim, a partir de hoje é você quem cuida dele a partir de hoje, esse menino vai te dar vida. Esse menino vai te devolver alegria. Esse menino vai te devolver o prazer. Você vai envelhecer vendo ele crescer. Você vai envelhecer sorrindo com ele. Você vai envelhecer crescendo com ele. E eu encerro, meu irmão, no versículo 17 para você explodir da glória. Porque é aqui que tudo termina. Quem é o menino? Pergunta, fala assim comigo. Quem é, o menino? Quem é o menino? Não é qualquer menino. Quem é o menino? Diga comigo. Irmãos, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Quem tem um filho? Mas não é Ruth. Só que as pessoas estão contando a história de Noemi, porque Ruth abriu mão da sua própria história para selar a história da sogra. E lhe deram o nome de que, gente? E este foi pai de quem? Avô de quem? Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem foi o filho de Ruth? Obed, pai de Jessé, avô de Davi. Ele não foi qualquer menino, ele foi o menino. Ele nasceu com propósito, qual o propósito? Da linhagem de alguém que não tinha história, nasceu o rei de Israel. Da linhagem de alguém que não tinha história, nasceu alguém segundo o coração de Deus. Irmãos, eu quero crer com os meus botões aqui isso não está na Bíblia, você não precisa acreditar se você não quiser, isso é particularidade minha, tá bom? Como era o coração de Boaz? Diga assim, Boaz tinha um coração, segundo o coração de Deus, porque ele gerou um filho, que gerou lá na frente da linhagem dele, um homem que tinha o coração que o bisavô tinha, um homem bondoso, um homem generoso, quem era Davi gente? Um homem que não tinha falhas? Não. Um homem perfeito? Mas um homem que tinha um coração que agradava a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você não é perfeito, não é perfeita. Mas você precisa ter um coração que agrada a Deus. Sabe o que eu aprendo com Ruth? Eu aprendo com Ruth. Que nós podemos carregar um propósito. Ruth foi mãe de um propósito. Ela estava carregando algo que era maior do que ela. Ela estava carregando algo maior do que a sua própria história. Sabe o que eu vim aqui fazer nessa manhã? Eu vim orar por gente que Deus vai mudar a história hoje eu vim aqui nessa manhã orar por gente por famílias, que Deus através dessas famílias vai gerar mudança talvez você está olhando para a tua história hoje e está dizendo assim meu Deus, o que vai sair de bom da minha história? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ainda não é o fim ainda não acabou, o Deus que escreve histórias está aqui, o Deus que muda realidades está aqui, o Deus que faz coisas incríveis está aqui como Ele fez na vida de Ruth, como Ele fez na vida de Noemi, Ele vai fazer também na tua vida, Ele vai fazer também na tua história eu quero te convidar a levantar a sua mão e agradecer a Deus, eu quero te levantar Levantar, te convidar a levantar sua mão e celebrar esse Deus o Deus que escreve histórias está aqui você carrega um propósito, cadê as mamães que estão aqui? mais do que ser mãe, você carrega um propósito, você é mãe de propósitos você tem um papel incrível na sociedade, você tem um papel incrível na vida da sua família no nome de Jesus, nunca se esqueça da sua missão. Nunca se esqueça do que Deus te chamou para fazer. Nunca se esqueça do que Deus te chamou para ser. Você é uma bênção. Eu quero encerrar orando, mas antes eu queria que você colocasse a mão no teu coração e adorasse a Jesus aí por um minuto. Por um minuto, feche seus olhos aí, coloca a mão no teu coração, começa a conversar com Jesus aí, começa a falar com ele. Olá.